0: America Stories. Transatlantische Geschichten.
1: Guten Tag. Wir sind hier in der amerikanischen Botschaft und wollen Geschichten hören von Menschen, die hier leben und arbeiten. Und heute haben wir John Self zu Gast, der schon sehr, 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 sehr lange mit der amerikanischen Botschaft verbunden ist. Mhm. Und ja, ich freue mich sehr, deine Geschichte zu hören, John. Wir leben beide schon seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in der gleichen Stadt. Stimmt, ja. Zeitweise haben wir aber in unterschiedlichen Ländern gearbeitet. Ich beim Tagesspiegel in West-Berlin mhm. und du, wie kam das?
0: Also ich kam 1981 nach Berlin und habe in der British Military Government gearbeitet für zwei Jahre. Und dann habe ich gehört, dass es möglich ist, in Ost-Berlin zu arbeiten. Und dachte ich, warum nicht? Das klingt ja spannend. Und bin in der britischen Botschaft in Ostberlin angestellt worden. Von 1983 bis 1986. Kannte aber viele, die in der amerikanischen Botschaft gearbeitet haben. Und bin dann gewechselt 1986 zu der amerikanischen Botschaft.
1: Wo kommst du ursprünglich her? Du kommst aus Großbritannien. Und was hat dich nach Berlin verschlagen? Wie bist du darauf gekommen, herzuziehen?
0: Ich bin Engländer. Komme aus dem Land in Ostengland. Und habe aus Neugier West-Berlin einfach besucht im Januar 1981 und bin fasziniert von der Westberliner Stadt gewesen. Also es war so aufregend und war zwei Wochen hier Urlaub und dachte, ich mache jetzt Schluss in England und komme jetzt nach Westberlin und erlebe das einfach. Und es war einfach die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit in meinem Leben. Ich war 22 und habe einfach Lust auf etwas Spannendes gehabt.
1: Und das war die Zeit, zu der es in Westberlin noch keine Sperrstunde gab. Man konnte also die ganze Nacht durchmachen.
0: Hat man auch gemacht, ja.
1: <lacht> Perfekt in dem Alter. Ja, und dann bist du zu den Amerikanern gegangen und gewechselt. Wie war das damals? Also die Botschaft hier am Pariser Platz gab es natürlich noch nicht.
0: Nee, die Botschaft war eine Neustädtische Kirchstraße. Das ist so ein paar Kilometer von hier weg.
1: Und das war die Botschaft in der DDR. Die US-Botschaft in, in der DDR. Das
0: war die Botschaft in der DDR. Ich habe ähm, mich beworben für eine Stelle. Die heißt Information Assistant und mache ich ja immer noch. Das ist die gleiche Stelle, 37 Jahre lang. Aber die hat sich von der Inhalte her schon geändert über die 37 Jahre. Also an meinem ersten Arbeitstag habe ich ähm, mein Chef, der John Menzies, hat mich so eingesprochen sozusagen, also so also eine Pauchrede gehalten und gesagt, wir reißen die Mauer nieder, hat er gesagt, also auf Englisch halt. Ne? Das war sein Anspruch. Also ich dachte natürlich, die Amis, die haben viel zu sagen und... Äh, tun weiß nicht, wie viel sie tun.
1: Das Pathos war natürlich für einen Engländer neu wahrscheinlich. Das war
0: sehr neu. Also ich habe erst mal geschluckt und dachte, wie sollen wir irgendwas richten? Aber er hatte einen richtigen Plan. Und der Plan war, praktisch die Botschaft offen zu legen. Also praktisch Leute einzuladen, zum Videos gucken und die Bibliothek aufzumachen und praktisch Leute richtig, richtig reinzuziehen. Also wir haben... Billboards draußen gepostet, Werbung für die Botschaft. Alle dürfen reinkommen, wenn sie wollen.
1: Wo hast du damals gewohnt? Auch in Ostberlin oder bist du jeden Tag ich nach -Berlin berlin in Ich äh, habe
0: in Schornburg gewohnt, in Westberlin. berlin Bin jeden Tag rübergewandert. also was heißt gewandelt? Bin jeden Tag rübergefahren mit dem Auto.
1: War das nicht schwierig, jeden Tag den eisernen Vorhang zu überwinden? Morgens hin, es abends war, also, zurück? Es
0: war eigentlich relativ normal. Ähm, es war wie eine lange rote Ampel sozusagen. Ich bin meistens über die bonn straße gefahren. Mhm. War jetzt nicht so super spannend. Also manchmal hat es ein bisschen länger gedauert. Wir sind sogar manchmal in der Mittagspause nach West-Berlin gegangen, um Mittag zu essen. Also es war relativ einfach.
1: Und äh, wie sah dein Arbeitstag aus? Was genau waren deine Aufgaben am Anfang?
0: Ja, also Information verbreiten. Also das ist immer unsere Aufgabe in der Öffentlichkeitsabteilung. Also es gab so eine Wireless-File jeden Tag. Das sind äh, so Berichte, die geschrieben werden von der US-Government die wir verleitet haben an die DDR-Regierung, das Politbüro, mhm. die haben wir dann zugeschickt. Wir haben ausgesuchte Berichte dann rausgesucht und dann zugeschickt. Und manchmal haben sie dann Sachen zurückgeschickt, weil sie sie nicht so schön fanden. Und das war immer für uns eine Erfolgsmeldung wert. Also wenn irgendwas von Egon Krenz zurückkam, was weiß ich, mit einem Kommentar drauf, dann war es für uns eine Erfolgsmeldung. Wir waren immer ganz stolz, ja.
1: Großartig. Ich muss nochmal zurückkommen zu den Billboards. War das denn überhaupt gestattet für DDR-Bürger, einfach so in die Botschaft also zu marschieren? Für,
0: ja, für uns war es erlaubt. Also wir haben sie encouraged reinzukommen. Mhm. Wir haben natürlich auch unsere Wirtwahl immer schwer überlegt. Wir haben natürlich denen gewarnt, dass wenn sie rausgehen, dass sie kontrolliert werden können. Es ist nicht bei allen passiert, aber bei den meisten ist es passiert, dass sie kontrolliert werden waren. Aber viele sind trotzdem reinkommen. Also wir hatten unheimlich viele Besucher.
1: Hattet ihr eine bestimmte Zielgruppe, also Künstler, Intellektuelle?
0: Eigentlich jeder. Also junge Leute, alte Leute, Künstler, also waren alle dabei. Der John Menzies, der Kulturattaché, hat dann damals praktisch vorgeschlagen, dass wir ein Videoprogramm ausbauen, dass wir jeden Tag einen Spielfilm zeigen. Und vorher war halt ein Informationsfilm über Amerika, ein Bundesstaat oder das System an sich, wie es funktioniert. So eine halbe Stunde Informationsfilm und dann praktisch ein Spielfilm als Belohnung für die Zuschauer. Also
1: Rockmusik war doch sicher auch sehr beliebt. Ja. Damals wurden doch immer Platten nach Ostberlin geschmuggelt oder geschickt. Wir haben
0: nicht so viel Musik, aber wir hatten viele Musikzeitschriften. Also die Bibliothek war sehr groß mhm. und auch super gut besucht. Also Musikhefte, mhm. Zeitschriften waren natürlich sehr beliebt.
1: Rolling Stone oder so. Genau, genau mhm.
0: sehr beliebt und meistens Schwer zu bekommen, weil die gingen ab und zu mal mit natürlich und kamen nicht wieder.
1: Wofür haben sich eure Gäste am meisten interessiert? Die Spielfilme waren natürlich begehrt.
0: Ja, also zum Top Gun hatten wir teilweise 400 Leute im Auditorium. Top Gun war natürlich sehr beliebt und die Zeitschriften Ebony war sehr beliebt. Also dieses, das schwarze Zeitschrift Ebony, ja. Sehr beliebt. Also die Bibliothekarin damals hat schon ihre Top-Ten-Liste, wo sie immer aufgepasst hat, dass keiner sie klaut. Wir waren zu so zwei Leute im in der Bibliothek. Die Bibliothekarin und ich war der Techniker, der in der hinteren Ecke der Bibliothek arbeitete.
1: Und äh, man konnte einfach so reinmarschieren in die Botschaft. Also Ach. hattet ihr nicht Angst, dass irgendwie böswillige Kommunisten da faule Eier schmeißen? Oder?
0: Nein, wir hatten keine Angst, ehrlich gesagt. Ich meine, heutzutage ist es natürlich anders. Mhm. Wir haben grundsätzlich viel mehr Angst heute als damals. Damals hatten wir keine Angst, dass irgendwas passiert. Das Einzige, wo wir Bedenken hatten, war, dass jemand politische Asyl anmeldet.
1: Ist das mal passiert?
0: Oh ja, sehr oft, ja. Auch vor meiner Zeit ist es passiert. Regelmäßig ist es passiert, dass einfach eine Familie oder so kam und saßen in die Ecke und dann einfach lange geblieben und dann zum Schluss gesagt haben, wir wollen ja nicht weg.
1: Und was passierte dann?
0: Ja, sie, sie mussten nie weg. Sie konnten immer bleiben, wenn sie wollten. Meistens ist es so, dass sie dann tagelang da blieben. Und dann irgendwann kam der Anwalt, Herr Vogel. Mhm. Und dann hieß es im Grunde genommen, wenn er da ist, dann waren sie im Grunde genommen weg.
1: Also dann konnten also sie nach West-Berlin äh, West ausreisen praktisch.
0: Genau, also wir haben nie die Ergebnisse gehört. Also einmal bin ich im Schloss Charlottenburg spazieren gegangen und habe gesehen eine Familie, die sind da spazieren gegangen, die vor einer Woche bei uns in der Botschaft waren. Also ich dachte,
1: okay, cool. Hast du sie angesprochen?
0: Nein, habe ich nicht.
1: Du hast doch bestimmt eine Menge Anekdoten gesammelt an deinem ungewöhnlichen Arbeitsplatz. Erzähl mal, falls dir noch eine einfällt.
0: Okay, da sind einige Geschichten, aber eine Geschichte, die mir wirklich einfällt, ist, der Oliver Matz war der in einer Staatsoper und er hat einen Preis gewonnen in San Francisco und dann musste da auftreten. Und meine Chefin hat mich im Büro reingerufen und gesagt, John, wir brauchen dein Zimmer, deinen Arbeitsplatz. Und dann zeige ich, wofür denn? Und dann musst du alles räumen, weil der Oliver Matz muss ja tanzen üben. Also wir haben den ganze Ecke dann freigemacht und er kam für eine Woche rein, weil die Videokassette mit den ganzen Moves, die sie üben mussten, war auf NTSC. Und das konnten sie ja nicht angucken in der Staatsoper. Und dann mussten sie halt in der Botschaft kommen. Wir wollten denen keine Fernseher leihen und so weiter. weil mhm. wahrscheinlich kam es ja wieder mit Bugs zurück. Mhm. Und deswegen mussten sie jeden Tag für eine Woche in mein Büro kommen und die ganzen Moves üben.
1: Wow, das nennt man Improvisation und, und Gastfreundschaft. Oliver man
0: kannte ich schon, weil ich war ein paar Mal in der Staatsoper. Ich durfte da ab und zu mal rein. Und das war schon lustig. Ich saß da an meinem Arbeitsplatz, an meinem Tisch. Und habe zugeguckt, wie sie da so rumgedreht haben und musste ab und zu mal meinen Kopf zurückziehen, weil ein Bein irgendwie in meine Richtung kam.
1: Eine ganze Woche eine exklusive Show für dich selber. Ja, ja.
0: Naja, so eine und Kleinigkeit, aber es war schön.
1: Da war ja dann noch die Stasi. Hattest du mit denen jemals Berührung?
0: Sie waren dauernd da. Also das wussten wir schon. Wir hatten unsere Vermutungen, wer es war. Ich meine, das waren meistens so 50, 60-jährige Männer. Mit grauen Jacken und so weiter. Vermuten wir. Also die waren sehr leise und haben nichts gemacht.
1: Und die sind aber auch in die Bibliothek gekommen? Die sind auch in der
0: Bibliothek und haben beobachtet. Waren wir sicher. Aber ich hatte nie so einen direkten Kontakt mit einer. Komischerweise nach der Wende kam der Werner Sonne zu mir und stand vor der Botschaft. Und dann habe ich ihn gesehen und dachte, was macht der denn da? Also stand mit jemand. dann bin ich rausgegangen und habe Hallo gesagt und dann sagte. er, der Typ hier ist von der Stasi und ich will prüfen, dass er wirklich ist, wer er sagt, er ist.
1: Werner Sonne war der berühmte ZDF-Reporter. Ja genau. ja, genau. Und
0: dann sagt er, ja, und vielleicht kennt er dich. Und dann sagt er, okay. Das war der Chef von der Stasi, die die Botschaft beobachtet haben, über Jahre. Wow. Und dann fing er an zu erzählen, was ich alles mache und wo ich wohne und dachte, okay, Jetzt reicht Nach 15, 20 Sekunden dachte ich schon, er ist, wer er sagt, er ist. Also er wusste schon alles.
1: Da hast du dich gut beobachtet und ausgespäht ja. gefühlt.
0: Ja, also ich war eher unwichtig. Ne? Also das war jetzt klar, wenn er über mich so viel wusste, dann wusste er über allen genug.
1: Also kommen wir zu einem Lichtstrahl. 1987 hat Ronald Reagan seine berühmte Rede am Brandenburger Tor gehalten. Durftest du live dabei sein?
0: Nee, leider nicht. Also meine Chefin war ja da und hat einen Großbericht darüber. Aber ich konnte nicht, ich musste halt in die Botschaft bleiben und wir haben dann das praktisch live gezeigt in der Bibliothek. Und da kamen schon einige Leute, die sich getraut haben. Viele haben sich nicht getraut, weil das halt schon ein wichtiger Moment war. Der Hörsaal war schon ziemlich voll.
1: Das Wichtige damals war ja eigentlich, man wusste ja noch nicht, wie die Geschichte weitergeht, die Geburtstagsfeier für das 750-jährige Berlin. Mhm. Und das Skript der Rede war im Außenministerium damals ja auch nicht unumstritten. Eigentlich hätte die Rede handeln sollen, so hatte man mir es vorher gesagt, von Olympischen Spielen in beiden Teilen der Stadt Hattest du das mitbekommen? Hast du davon was mitbekommen? Nicht so
0: richtig, nein. Also ich habe das zwar gehört vom Westen her, aber in der Botschaft selber nicht so wichtig viel darüber gesprochen.
1: Wann wurde dir denn klar, dass die Mauer fallen würde? Welche Indizien hast du entdeckt?
0: Also ich war eine von denen, die gedacht haben, es wird nie fallen. Also ich, Wie ich. <lacht> ja, ich habe es auch von J.D. Binnenlager gehört, der Chef von der US-Mission in Westberlin war. Mhm. Die Leute, die sagen, sie wussten, dass es fällt, die lügen oder sie haben keine Ahnung. Weil wir haben alle gedacht, bis zum fast bitteren Ende, dass es das nicht passiert. Weil wir dachten immer, die finden einen Weg, das zu vermeiden. Also die politischen Asylsuchenden kamen ja mehrfach rein. Und es gab sogar Demonstrationen vom Gebäude. Und teilweise musste ich abends dann, als ich dann nach Hause wollte, Feierabend, die Volkspolizisten zur Seite schieben, weil sie praktisch einen Ring um uns formiert haben. Ich musste dann halt mich durchdrängen, um da rauszukommen abends. Aber trotzdem habe ich gedacht, da passiert nichts, das wird einfach sicher bleiben und nobody was more surprised than me when it fell. Also, also ich war total überrascht und habe es eigentlich bis zum Moment, wo es passiert ist, nicht erwartet.
1: Ja, ich glaube, das ging sehr, sehr vielen Menschen so und wie du sagst, auch denen, die heute was anderes behaupten, aber damals war das eben schwer vorstellbar. Wie hast du denn die letzten Wochen der DDR erlebt? Ich habe dich kennengelernt, da hast du schon ganz viele Fotos gemacht immer. Und hast du damals auch von den Demonstrationen Fotos gemacht?
0: Leider nicht. In den Demonstrationen sowieso nicht, da durfte ich nicht dabei. Aber ich habe auch keine Fotos gemacht. Ich weiß nicht, die Sachen vor der Botschaft, die wollte ich jetzt nicht fotografieren. Also man weiß ja nicht. So man richtig. fühlte sich auch unbehaglich. Ja, ja, also da hätte ich mich nicht so vorgeführt. Dabei. Wie habe ich die letzten Wochen erlebt? Also in der Botschaft ganz normal arbeiten. Und ich habe es beobachtet, aber wie gesagt, ich habe einfach nicht gedacht, dass es so schnell gehen kann. Und am Abend, als es passiert ist, ich habe Squash gespielt im Grand Hotel. Und kamen wir raus, so halb zehn, ich weiß nicht, wenn ist die Mauer, wie viel Uhr ist die geöffnet worden? Die wurde?
1: Pressekonferenz war, glaube ich, so gegen halb sieben und dann am Abend sind die Ersten über die Bornholmer Straße gekommen. So, genau. dann waren
0: wir wahrscheinlich so gegen neun fertig, dann kamen wir in die Bar, in die Grand Hotel, haben ein Bier getrunken und der Barman sagte, die Mauer ist offen. Dann haben wir halt ein paar Biers getrunken mit Leuten, die ganz schön Party gemacht haben.
1: Wobei die eigentliche Party fand ja auf dem Kudamm statt. Ja, ähm. ich... Das Grand Hotel lag in Ostberlin an der Friedrichstraße. Genau, das meinst genau, du, das Grand das, Hotel. Das
0: meine ich, ja, genau. Damals habe ich nicht so weit weg vom Kudamm gewohnt und deswegen habe ich es auch nachher gesehen, als ich nach Hause gefahren bin. Da war schon was los.
1: Wie die Leute in den Straßen tanzten und ja, Party machten. Mit der Wiedervereinigung hat sich für viele Menschen das Leben ja drastisch verändert, besonders für die Menschen in der DDR und in Ostberlin. Wie sah das bei dir aus? Was hat sich geändert?
0: Also, mein Leben hat sich voll auf 180 gedreht, weil es bedeutete unheimlich viel bei der Arbeit. Und mein erster Sohn wurde eine Woche nach Mauerfall geboren. Wow. Also das war schon eine turbulente Woche. Ja. Wiedervereinigung war natürlich super, aber das hat für mich persönlich dann auch Konsequenzen gehabt. Also zum Beispiel die Bibliothek ist der Tag nach Wiedervereinigung geschlossen. Warum? Es wurde uns nie erklärt so richtig. Es ist einfach so. Eine Woche vor Wiedervereinigung haben sie gesagt, wir schließen die Bibliothek an dem Moment, wo die Wiedervereinigung stattfindet. Und das war auch so. Und es war einfach ohne Erklärung einfach zugemacht. Und das war schon ein großer Moment, weil es ist ironisch. Ne? Mhm. In der DDR war alles offen, mhm. durften alle reinkommen. Es war überhaupt keine Angst, wie du vorher gesagt hast, dass wir irgendwie angegriffen werden oder irgendwas. Wir hatten natürlich die Kontrollen und so, aber niemand hatte Angst, dass irgendwas passiert. Und ab der Wiedervereinigung war zu.
1: Dabei wart ihr ja vorher, bei Licht betrachtet, eigentlich im Feindesland. Also Ronald Reagan hat es in ja. seinen frühen Jahren mal als Empire of the Evil ja, bezeichnet. Ja. Und da war alles offen und jeder konnte kommen und gehen, wie er wollte und brauchte sich auch nicht großartig auszuweisen und in dem Moment, wo ein Bündnispartner Verli, und du hast aber weitergearbeitet in der Neustädtischen Kirchstraße, denn die Botschaft hier am Pariser Platz wurde ja erst 2008
0: genau, eröffnet. Genau. Wir und waren im Berliner Office erstmal, da haben wir uns wahrscheinlich kennengelernt, äh, schätze ich, in den 90er Jahren, ja. ich schätze die ersten Male. Ich weiß nicht, ob du an um, Job Covey zum Beispiel erinnern kannst und Dan, da waren so ein paar Principal Offices. Es
1: gab ja einige, die auch, äh, zum Beispiel Peter Clausen hat ja, schon ja, in Ostberlin gearbeitet ja, genau. und ist viel, viel später zurückgekommen, als die Botschaft schon hier am Pariser Platz war. Oder Joe Levy war damals auch in den 90er Jahren Joel, Gesandter, ja. ja, genau. Genau,
0: ja, das war zu der Zeit, als Berlin Office hieß in Bonn noch da war. Also Bonn war ja noch die Botschaft. Genau. Und, äh, und da gab
1: es hier nur einen Gesandten und genau. einer von Ihnen war Joe genau. genau. Ein legendärer Gesandter. Ich erinnere mich noch, wie wir immer darüber gesprochen haben, man muss mehr Bagels und Brownies <lacht> nach Berlin bringen. Das war, ja, immer das so war ihm natürlich wichtig. An ja Ja, genau. Und das haben wir aber auch geschafft dann später. Kommen wir mal zur Bilanz. Wie viele Jahre hast du für die amerikanische Botschaft gearbeitet insgesamt?
0: Also das ist jetzt mein 37. Jahr.
1: Und du hast eine Berliner Familie gewissermaßen.
0: Genau. Berliner Familie, genau.
1: Und hast du mal gezählt, wie vielen US-Botschaftern und US-Präsidenten?
0: Ich musste neulich sehen mein Chef wollte es wissen. Elf Botschafter und sieben Präsidenten.
1: Wow, da haben die richtig Glück gehabt mit dir.
0: Die Präsidenten, kann ja jetzt nicht sprechen, aber die Botschaften waren alle cool irgendwie in den eigenen Arten. Jeder war irgendwie anders. Ne? Wenn man zurückblickt, kann man die verschiedenen Charaktere gut in Erinnerung haben.
1: Es waren sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Dan Coates und Phil Dan Murphy äh, sind ja sehr unterschiedlich. Ja, ja. Aber
0: beide tolle Leute. Ja. Dan Coates war ja so ein Gentleman, also ein Top-Man, also ein wirklich Supermensch. Mensch. Und uh, Phil, Ambassador Murphy, ja, straight talking, straight to the point. Sag mir, wie es ist, ich will es wissen. den hat er immer deinen Einsatz immer appreciated? Also das war
1: ja, der war voller Wertschätzung und ja. hat dann auch hier in Berlin, glaube ich, seine Berufung zum Politiker entdeckt.
0: Ja, ich glaube schon. Also wir haben alle schon vermutet, dass er oder seine Kinder. Wir waren nicht sicher, ob er das schafft, aber die Kinder vermuten wir schon, dass sie das schaffen. Die sind ja auch ziemlich hell.
1: Ja, vier Kinder, die alle hell sind. Das also
0: eine von denen wird es auf jeden Fall angehen, wenn er es selber nicht angeht.
1: Wir sind gespannt. Für dich bricht bald der letzte Arbeitstag in der Botschaft an. Warum? Du siehst doch noch gar nicht so alt aus.
0: Ja, also es ist halt so, dass ich vor drei Jahren also die Diagnose bekommen habe, dass ich Parkinson's habe.
1: Oh, das ist sicher eine ganz, ganz schwierige Zeit für dich.
0: Ja, das macht das Arbeitsleben praktisch unmöglich.
1: Ja, du hast ja immer viel fotografiert und dann ist das natürlich nicht einfach, so eine Diagnose zu bekommen. Und wenn man 37 Jahre irgendwo war, einerseits denkt man, dass es noch andere Sachen im Leben gibt, die man vielleicht gerne machen möchte und erkunden möchte und... Andererseits ja. ist es natürlich auch schwer, damit erstmal fertig zu werden. Es hat sich auch viel verändert in der Botschaft und du hast eben doch viel beobachten können auch, wie sich die Stadt entwickelt hat und das Land entwickelt Vielen hat klar, ja. in der Zeit. Und hoffentlich ja. hast du auch Pläne für schöne Dinge, die du noch künftig machen kannst und möchtest. Und magst du uns zum Schluss vielleicht noch ein Beispiel verraten?
0: Also ich würde auf jeden Fall ein bisschen reisen. Ich glaube, jeder, der in Rente geht, hat das vor. Und das fängt an mit einer Stockholm-Reise Ende Juli. Mehr habe ich jetzt nicht fest geplant. Spanien frei. Also ich ich mache keine Weltreise, das mache ich auf jeden Fall nicht. Also ganz lange Flüge sind nicht mehr mein Ding. Aber so Europa erkunden, das mag ich schon machen. Und einfach so viel Sport machen wie möglich. Das ist das Beste, was man machen kann gegen diese Krankheit.
1: Immer noch Squash?
0: Ich fange wieder an. Also ich habe jetzt fünf oder sechs Jahre nicht mehr gespielt. Aber ich glaube, ich fange wieder an. Ich gebe es nochmal einen Versuch, weil das sind Sachen, die einfach für die Krankheit gut sind. Es hilft einfach. Also deswegen fange ich jetzt nochmal an und gebe es nochmal einen Versuch.
1: Du hast so unglaublich viel erlebt in deinem Leben. Ein anderes Land, eine andere Stadt und diese ganze Entwicklung zum Positiven ja auch. Da wird hoffentlich auch ein bisschen Zeit bleiben, die Erinnerungen nochmal bewusst Revue passieren zu lassen. Und sich auch daran zu freuen, dass man so viel live dabei sein konnte.
0: Ja, also ich würde es auf jeden Fall vermissen. Also die Menschen vor allem, die ich hier kennengelernt habe über die letzten 30 Jahre. Aber ich gehe auch gerne. Also es ist jetzt einfach Zeit zu gehen.
1: Das ist gut, wenn man den richtigen Zeitpunkt erkennt ja. und in meinem Schopf packt. John, das war ganz, ganz spannend, dir zuzuhören. Vielen, vielen Dank für deine Erinnerungen. Und gerne. dann hoffe ich, dass du ganz viele schöne Reisen noch machen kannst. Ja. Alles okay, Gute danke. dafür.
0: Danke